0: sangre derramada en la cruz en el cordero que entregó su corazón alguien se que sellaste con tu amor tú mi defensa mi refugio tú mi dios
1: buenos días queridos amigos de radio maría comenzamos hoy un día más la edición del programa El Dios de Cada Día. Hoy, miércoles 7 de julio de 2021, en este mes de julio en el que a lo mejor muchos ya de los que nos escucháis o estáis de vacaciones o continuáis en vuestras ciudades de origen, yo os invito en este programa, eh, este ratito que tenemos juntos de 10 y media hasta las 11 de la mañana, a poder hoy meditar una devoción que la Iglesia ha tenido desde principios de su nacimiento, que es la devoción a la preciosísima sangre de Cristo. Una devoción que especialmente se ha de fomentar y así ha sido durante mucho tiempo en la iglesia, durante el mes de julio. Este mes de julio eh, la iglesia tradicionalmente dedica a la devoción a la preciosísima sangre de Cristo. Tradicionalmente, como decíamos, en la Iglesia el mes de julio está dedicado a la devoción a la preciosísima sangre de Cristo. Aunque a lo largo de los siglos la Iglesia presentó varias fiestas de la santísima sangre, no fue hasta el siglo XIX cuando se estableció una fiesta universal. Así, por ejemplo, previamente fue durante el pontificado del Papa Benedicto XIV en el siglo XVIII cuando se compusieron la misa y el oficio en honor. De la sangre adorable del Divino Salvador. He tomado toda esta información de varios artículos publicados en varios medios digitales en información religiosa, como son Aleteya, Aciprensa o Zenit. Como os decía, eh... Hay un Papa que, digamos así, eh, nos ha clarificado y nos ha enseñado mucho sobre esta devoción, que fue el Papa Juan XXIII, eh, escribiendo una carta apostólica titulada Inde A primis. Sabéis que las primeras palabras siempre de todas las cartas apostólicas son las primeras palabras con las que comienza la carta. En este caso comienza diciendo desde los primeros años de mi pontificado y así es como se nombra esta carta sobre la devoción a la preciosísima sangre de cristo juan XXIII en su carta apostólica habla de un propagador admirable durante el siglo XIX que fue el sacerdote romano san gaspar de búfalo fundador de los misioneros de la preciosa sangre de cristo más tarde, Pío IX, durante la Primera Guerra Italiana por la Independencia en el año 1849, se vio obligado a exiliarse a Gaeta, a una región italiana. Allí recibió la visita de don Giovanni Merlini, misionero de la Preciosa Sangre, que le sugirió que instituyera la consabida fiesta y predijo el final del exilio con ella. El papa Pío IX, no, 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 así lo hizo. Eh, y realizó esta promesa de instituir esta fiesta con el decreto Redempti Sumus, del 10 de agosto de 1849, extendió a toda la iglesia la festividad de la preciosísima sangre. Después será Pío X, en 1914, que la fijó en el día 1 de julio. El papa Pío XI, como recuerdo del decimonoveno Centenario de la Redención, elevó dicha fiesta a rito doble de primera clase, es decir, a una fiesta grande, muy grande, eh, para toda la Iglesia, con el fin de así incrementar la solemnidad litúrgica e intensificar también la devoción, y así que se derramasen más copiosamente sobre los hombres los frutos de la sangre redentora de Cristo, como así lo explica San Juan XXIII en su Carta Apostólica. Será también San Juan XXIII el que aprobaría las letanías a la sangre de Cristo y el que recomendaba que se recitasen en todo el mundo católico. Esta fiesta, digamos así, es con San Pablo VI en el Concilio Vaticano II, como sabemos es Juan XXIII el que comienza el Concilio Vaticano II, pero es San Pablo VI el que lo culmina y será el que al cambiar, al reformar el calendario litúrgico, digamos que incluye la fiesta de la Sagrada de la Santísima Sangre de Cristo eh, junto con la fiesta del Corpus Christi, eh, ensalzando así, digamos así, el cuerpo y la sangre en una sola misma fiesta. Pero es Pablo VI el que, digamos así, instituye la fiesta de la sangre de Cristo como simplemente una misa votiva que se puede celebrar, que actualmente se puede celebrar pues, eh, en cualquier día del año, que sea tiempo ordinario, que no lo impida cualquier otra fiesta que lo indique la liturgia. Por eso es el mes de julio pues todavía un mes dedicado a esta fiesta y un mes propicio para celebrar justamente esta misa votiva en honor de la preciosa sangre de Cristo. Para varias congregaciones vinculadas a la espiritualidad de la sangre de Cristo y también en Tierra Santa, el 1 de julio, eh, es dedicado con gran solemnidad esta fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Pero la sangre de nuestro Señor tiene un motivo, que es que ha sido derramada por nosotros por amor. Por eso podemos, digamos así, venerarla eh, de una manera... Eh, singular. Podemos eh, adorar el cuerpo y la sangre de Cristo eh, de una manera singular y en este sentido la sangre. Es cierto que ahora vivimos un tiempo bastante difícil. Gracias al Concilio Vaticano II podemos consumir eh, la sangre de Cristo. Es verdad que ahora por el tiempo de pandemia no podemos eh, Digamos, eh, no podemos consumir la sangre de Cristo de una manera real, ¿no? eh, perdiendo este signo, sí a través de la intención se puede realizar, pero en el Concilio Vaticano II se nos regala en momentos determinados, en fiestas importantes como el Corpus Christi, la Vigilia Pascual, eh, cuando se administran por primera vez algún sacramento, el comulgar bajo las dos especies eucarísticas. Es cierto que sabemos que consumiendo el cuerpo de Cristo, consumimos el cuerpo y la sangre. E igualmente, cuando consumimos la sangre de Cristo, estamos bebiendo y comiendo el cuerpo de Cristo, su cuerpo y su sangre. Pero es cierto que los signos nos ayudan. Y es verdad que durante toda la Reforma Luterana, pues, eh, se intensificó mucho el signo por parte de los protestantes para disminuir así eh, la gracia sacramental o anulándola. Y la Iglesia Católica es cierto que para primar el, la gracia santificante pues se rebajaron muchos signos y también eh, por motivos sanitarios, por motivos de practicidad y de eh, disposición pastoral, por la masificación de las iglesias pues se perdió eh, el beber la sangre de Cristo. Pero gracias al concilio Vaticano II volvemos a recuperar otra vez los signos que nos hacen participar del misterio pascual de Cristo, de su muerte y su resurrección, pues de una manera a lo mejor más plena y sobre todo más significativa, que nos ayudan a adentrarnos al misterio salvífico de Cristo en nuestras vidas. Vamos a escuchar ahora una canción de Atenas, por la que también pedimos por ella, ya que en las redes sociales nos ha informado de que su embarazo, que ya está de siete meses, pues el niño parece que viene con algún problema, vamos a pedir especialmente por ella y invocamos también el nombre del Señor para que puedan, este matrimonio joven que han dedicado su vida a la música, puedan también eh, pues, eh, recibir el consuelo del Señor vamos a escuchar esta canción que dice eh, al contemplarte en la cruz que podamos contemplar al Señor que ha derramado su sangre por nosotros para recibir el perdón de los pecados, para poder participar de su naturaleza divina Continuamos con nuestro programa del Dios de cada día en este miércoles 7 de julio. Os acompaña el padre Juan Ignacio Merino, que en este miércoles os estoy hablando de una devoción, que es la devoción a la preciosísima sangre de Cristo. Una devoción que tradicionalmente se ha dedicado para el mes de julio, en este mes que estamos comenzando. Un momento grande durante todo este mes en el que podemos... Eh, remitirnos a la preciosa sangre de cristo hacer sus oraciones realizar las letanías eh, también celebrar la eucaristía y recordar vivamente el valor salvífico del derramamiento de la sangre de cristo que nos enseñó ya en la última cena esta es mi sangre dice este es el cáliz de mi sangre derramada. Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, como nos dirá San Lucas, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Su sangre tiene un valor salvífico. Hemos sido comprados a buen precio, como nos dirá San Pablo, a precio de la sangre de Cristo. Habéis sido bien comprados. Hemos sido comprados para recibir la vida eterna, para no vivir eternamente muertos. Por eso, cada vez que celebramos la Eucaristía es un don enorme, es una alegría, es un gozo, es una exultación proclamar que esta sangre eh, de la antigua alianza, que era asperjada, como lo hace Moisés, sobre el pueblo, eh, sangre de los animales sacrificados, digamos así, para eh, aplacar a Dios ¿no? en una concepción pues muy religiosa, natural, ¿no?, de, de tener que aplacar a los dioses. En cambio, el padre ha querido entregar así en el sacrificio a su hijo para comprarnos la salvación, para regalarnos la vida eterna. ¡Oh, admirable intercambio! Esta sangre de la antigua alianza ya no es... Eh, el cáliz de la bendición como se hace en la Pascua judía, ¿no? El cáliz de, el cáliz de la bendición, de la salvación, que incluso rezamos en los salmos, ¿no? Eh, que, que ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que, le, que me ha hecho? Alzaré la copa de la bendición. Estas copas que se vivían durante la Hadá Pesaj, ¿no? durante la Pascua. Eh, dice Jesucristo, esta copa ya no es la copa de la alegría en el sentido de, de haber pasado del Mar Rojo, sino que es mi sangre, es la nueva alianza en mi sangre. Es decir, que es eh, su sangre derramada por amor que nos regalará el poder pasar de la muerte a la vida. Y el sello, el pago, la moneda, ha sido su sangre, su entrega total. Bien, pues, os decía que esta fiesta que fue instituida durante el siglo XIX y que finalmente, pues, el, el Papa Pablo... Eh, Pablo VI, en 1970, instituye, eh, instituye y la incluye dentro del Corpus Christi, pero que en varios lugares se ha mantenido la fiesta en el 1 de julio, como la fijó el Papa Pío X. Y uno de estos lugares es en Jerusalén ya que tiene este lugar tan marcado y tan relacionado con el lugar donde Jesús sufrió la agonía y la muerte del Señor. Y es en la Basílica de la Agonía en Getsemaní, fuera de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén, que acoge todos los años, en el primero de julio, esta fiesta de la preciosísima sangre de Cristo. Esta basílica católica de la agonía de Getsemaní se encuentra en el Monte de los Olivos y dentro de ella está la llamada Piedra de la Agonía, en la que, según la tradición, reció Jesús la noche en que fue entregado y donde, nos relata el evangelista Lucas, derramó sudor convertido en sangre, es decir, sudó sangre, esta, esta realidad fisiológica ¿no? que se ha estudiado posteriormente en momentos de tantísimo sufrimiento. Esta piedra... Eh, donde yo gracias a Dios he podido estar y quizás algún amigo de Radio María que nos escucha también eh, sabe cuál es esta piedra donde se puede eh, venerar esta piedra y rezar junto a ella donde el lugar donde Jesús sufrió tantísimo y dijo eh, Padre eh, retira de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Bien, pues este año la ceremonia de este 1 de julio de 2021 fue presidida por el vicario de la custodia de Tierra Santa, el padre Dobromir Hastal, quien cubrió la piedra del interior de la basílica con pétalos de rosas rojas en recuerdo de la agonía y la sangre derramada por Jesús el Jueves Santo. Al final de la celebración... Los religiosos y fieles presentes recogieron los pétalos para llevarlos a los hogares y continuar la meditación sobre la celebración de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En su homilía, el vicario custodio afirmó que siguiendo los pasajes de la Biblia vemos la sangre como un elemento importante de la vida. Varias veces Dios ordena no derramar sangre, no beberla y no comer carne de animales que todavía contienen rastros de sangre porque la sangre es vida, la sangre es sagrada. Así afirmó al recordar el capítulo 12 del Deuteronomio. Y sobre esto quería indicaros, queridos amigos de Radio María, que yo pude estar, he podido estar en este lugar de la Basílica de Getsemani donde eh, yo me acuerdo que fui durante el mes de noviembre y, y había también pétalos de rosas rojas. O sea que queda como esta tradición de seguir continuando eh, como un signo de la sangre de Cristo presente ahí en, en esta piedra. Sabemos también por diferentes tradiciones de reliquias de lugares donde ha podido contenerse la sangre de Cristo. Es verdad que cada vez que celebramos la Eucaristía aparece la sangre de Cristo, pero estoy hablando de reliquias eh, físicas ¿no? y de, de, de Cristo en su, en su vida mortal en esta tierra, ¿no? y podemos tenerlas tanto en la Sábana Santa, se ha comprobado que hay restos de sangre y además de sangre a eh, en el sudario, en el santo sudario de Oviedo y en tantas otras reliquias del niño Crucis o de lugares o signos o, o, o elementos vinculados a la pasión del Señor. En concreto quería contaros la historia de esta tradición del llamado Longinos. Según la tradición, fue este soldado romano quien atravesó el costado de Jesús con su lanza para asegurarse de que estaba muerto y, después de convertirse, recogió un frasco de la sangre que brotó del costado traspasado para luego huir a Italia y quedarse en Mantua en el año 37 d.C., en el lugar donde posteriormente se construiría la Basílica de San Andrés. En el año 804, tras el descubrimiento de la vasija enterrada, enterrada por Longinos eh, junto a su tumba, Partes de la reliquia de la preciosísima sangre fueron llevadas a la Sainte-Chapelle de, Par de París, en Francia, a la iglesia de la Santa Cruz, en Guastalla, Italia, en la Basílica de San Juan de Letran, en Roma, y a la abadía de Weingarten, en Alemania. Es decir, estos lugares se llevó estos, eh, estos poquitos elementos de la sangre, de la preciosísima sangre de Cristo, que se contenían en una vasija en la tumba de este de este hombre, el Longinos, el, que, el soldado que atravesó el costado de la Aranza. Esta tradición que ha mantenido la Iglesia y que nos hace simplemente todos estos signos, igual que las reliquias, hacer presencia de Cristo en nuestra vida. Hacer presencia de que Él está vivo, ¿no? de que esta sangre derramada por amor nos hace renovarnos, revivificarnos, sanarnos. Vemos en la escritura, como nos decía también el custodio eh, el, el vicario de la custodia, Dobromir Geastal, en su homilía, que vemos en la escritura varias veces como la sangre, no signo de vida, signo sagrado. Vemos un pasaje muy concreto, el de la hemorroísa como esta mujer, que hemos escuchado hace varios domingos y, ahora, y, y, y antes de ayer también en la, en la misa diaria, eh, como esta mujer... Eh, no podía acercarse al templo ni podía relacionarse con los hermanos por tener estos flujos de sangre, porque el derramamiento de sangre significaba una impureza, una impureza ritual para poder relacionarse con Dios y con los hombres. Eh, esta sangre nuestra derramada, que tantas veces derramamos eh, pues a través de los afectos, a través de perder el tiempo en tantas cosas que no nos dan la vida, perdemos la vida. Pero Jesucristo nos ha enseñado algo muy grande, que es que Él ha entregado su vida por nosotros. Y ahí está eh, el misterio de la preciosísima sangre de Cristo. El no perder nuestra vida en cosas vanas, sino derramarla gratuitamente por amor a Dios y a los hermanos. Podríamos decir muchísimas más cosas sobre la preciosísima sangre de Cristo, pero yo quisiera terminar este programa eh, haciendo una oración propia que ha surgido de esta devoción, y que nos enseña, yo creo, pues algo muy grande, que es entregarnos hoy al Señor verdaderamente y poder participar de su pasión y a la vez así de su resurrección. También lo hemos visto en tantos milagros eucarísticos como el de Orvieto o, Lu o, o Luciano, donde eh, podemos ver que la sangre de Cristo pues es real. ¿no? Pero es que eso lo vemos en, en, eh, cada día en la Eucaristía, aunque con los ojos visibles tantas veces no lo veamos, que es sangre en apariencia de vino, pero es su sangre que nos regala la fuerza, que nos hace tener dentro un manantial de vida eterna. Terminamos así nuestro programa con esta oración. Dice así esta oración. Oh Dios, que por la preciosa sangre de tu unigénito has redimido al mundo entero, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que honrando siempre el misterio de nuestra salvación podamos merecer la obtención de sus frutos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén bien queridos amigos de radio maría yo el padre juan ignacio merino me despido de todos vosotros os remito a la programación de Radio María y os dejo una manera de comunicarse conmigo en este programa y es así a través del correo electrónico el dios de cada radiomaría 6radiomariaes el dios de cada radiomaría 6radiomariaes queridos amigos que paséis un buen día y honremos durante este mes de julio a la preciosísima sangre de Cristo buenos días